0: Dit is Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en het leven van Nederlandse ambassadeurs en diplomaten. Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken, reizen of verblijven. Maar wat betekent dit nou concreet? Wat doet een ambassadeur of diplomaat nou op een dag? Mijn naam is Lisbeth Rasker en in dit vierde seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. In elke aflevering staat een nieuwsmoment centraal... dat iedereen zich nog wel kan herinneren. Wat is het verhaal achter de krantenkop? Welke rol speelt de BZ hierin? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op een Nederlandse ambassade... als er ergens crisis uitbreekt? Dat gaan we de diplomaten zelf vragen... En goed om te weten, al deze gesprekken zijn in december 2022 opgenomen en de meeste spreek ik via een digitale verbinding. Welkom bij Diplomatie raakt. Soldiers took to the streets of Burkina Faso's capital on Friday after gunfire rang out and a blast was heard near the presidential palace.
1: Two weeks after young officers ousted Burkina Faso's transitional president in the country's second coup in less than nine months, Captain Ibrahim Traore was sworn in as president. At a national assembly on Friday, military, religious, and community leaders gathered to formalize Traore's appointment.
0: Just a week ago, 34-year-old Ibrahim Traore was an unknown in Burkina Faso, but in the space of a weekend, he catapulted himself from army captain to the world's youngest leader. Vandaag spreek ik Esther Loeven. Zij werkt al bijna 24 jaar voor buitenlandse zaken... en is plaatsvervangend ambassadeur in Burundi en Soudaan geweest. Sinds 2021 is ze ambassadeur in Burkina Faso... een land waar het momenteel erg onrustig is. Hoe is het om ambassadeur te zijn in een land... waar de situatie extreem onzeker is... en vooral waar de onrust zich ook tegen ambassades... en collega-diplomaten begint te keren? Nou, Esther, wat fijn dat we, je, dat we je kunnen spreken. Allereerst, wil jij jezelf heel even kort voorstellen? Ja,
1: ik ben Esther Loefe en ik zit op dit moment in Burkina Faso, in de stad Ouagadougou,
0: als ambassadeur voor Nederland. We hebben deze serie over impactvolle gebeurtenissen in de landen van onze ambassadeurs. In Burkina Faso woedt al tijden een conflict binnen de politiek-militaire top. Kun jij ons even vertellen wat er precies aan de hand is?
1: Ja, uh, sinds enige uh, tijd, enkele jaren, is eigenlijk het conflict dat in Mali is begonnen ook uh, overgewaaid uh, naar Burkina Faso. In eerste instantie was dat in het noorden van het land. Maar omdat het steeds verder uitgebreid is geraakt, is dat natuurlijk ook, uh, de politiek, uh, heeft het de politiek ook in problemen gebracht. En daardoor is er zeg maar, binnen het leger, maar ook binnen de politieke partijen en überhaupt uh, wat allemaal met elkaar samenhangt, zijn er zijn heel veel strubbelingen ontstaan en dus hebben we het afgelopen jaar uh, wel geteld twee staatsgrepen of een machtsovername
0: uh, achter de rug. Uh, dus ja, het is allemaal heel erg onzeker. En kun je iets vertellen over de partijen die meespelen in, in het conflict en over de staatsgrepen? De staatsschepen zijn
1: vooral de militairen die daarachter zitten... die niet tevreden zijn geweest over de wijze waarop de vorige regering... die nog de civiele regering was, het conflict, het terrorisme... dat ze weelichtierden, om dat te bestrijden. En daar was dus onenigheid over. En die hebben gezegd, wij gaan dat nu beter doen. Mm -hmm. Vervolgens zijn de mensen die in januari aan de macht gekomen zijn... ook weer aan de kant gezet door nieuwe militairen... die denken dat ze het ook weer beter kunnen doen... Uh, en we zullen nu moeten afwachten uh, of het ook beter gaat gebeuren. Daar zijn natuurlijk ook weer de nodige vraagtekens over. Dus het is uh, een heel complex geheel. En daar spelen dan zeg maar, de oude politieke partijen ook weer doorheen. Uh, die dan wel de ene of de andere kant kiezen. Um, dus ja, um, het is een ingewikkeld en complex uh, conflict geworden.
0: Ja, en, en we spreken jou vanuit een, uh, een stille kamer op de ambassade. Maar als ik, het, uh, ik begreep van collega's dat het daar buiten bepaald niet rustig is. Op dit moment in Wagadougou is het zeker wel rustig. Dat is een beetje het vreemde aan het hele
1: verhaal. Want Wagadougou wordt nog op dit moment niet door het terrorisme okay. bedreigd. Maar als je in de rest van het land zou kijken, dan is het daar zeker geen, geen fijn leven op dit moment voor de lokale bevolking. Met veel aanslagen door terroristen, maar ook veel aanslagen door mensen die je ook wellicht als bandiet zou kunnen betitelen.
0: Veel van die agressie die heeft zich ook gericht tot de Franse ambassade... Uh, die zich in dezelfde stad bevindt als, uh, als de Nederlandse ambassade. Ik begrijp dat hij ook dat in de brand is gezet en is aangevallen. Kun je iets vertellen over dat, hoe dat voor jullie was toen jullie dit allemaal hoorden? Ja,
1: dat was schrikken.
0: Uh, als we terugkijken natuurlijk van wat er in uh, eind
1: september, begin oktober is gebeurd... in vergelijking tot wat er in januari gebeurde... Uh, dan kan je zeggen de eerste coup, uh, dat was vooral... Uh, ja, achter de gesloten deuren binnen de militaire barakken. En wat we onlangs meegemaakt hebben, eind september, begin oktober, is dat zeg maar, het conflict ook oversloeg naar de straat. Ja. En dat de militairen die de macht proberen te grijpen, daar ook bewust gebruik van hebben gemaakt, wellicht. En dus zijn er uh, anti-Franse sentimenten bewust gemobiliseerd geweest. En dat heeft helaas ook tot uh, aanslagen op de Franse ambassade. en ook op andere Franse instellingen, waaronder het Institut Français. Geleid. En als je dat dan hoort, dan schrik je wel even. Want dan denk je ook, ja, ik kan ook voor een Fransman gehouden worden. Franse vrouw, Frans ja. vrouw in mijn geval.
0: Ja. En, en, en waar was jij toen, toen die aanslag uh, gepleegd werd?
1: Uh, toen waren wij eigenlijk allemaal goed en wel veilig bij elkaar als uh, ambassadeteam, expertteam in het uh, hotel waar we naar teruggetrokken zijn. Om vooral bij elkaar te zijn, uh, ook als crisisteam beter te kunnen opereren.
0: Ja, en, en hebben jullie dan contact met de Franse collega's?
1: Ja, op allerlei niveau. Ja, dus zeg maar op ambassadeursniveau, uh, maar tegelijkertijd ook op uh, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Tegelijkertijd kun je ze natuurlijk niet heel erg belasten, want ze zaten natuurlijk in een directe confrontatie. Ja. Uh, en dus was dat een geval van uh, vechten voor jezelf zo ongeveer. Uh, dus dan moet je ze vooral ook niet lastig vallen, maar voldoende weten dat je weet dat je veilig moet blijven.
0: En je zegt, jullie waren allemaal in een hotel bij elkaar gezet... met het ambassadepersoneel. Hoe, hoe is die sfeer dan als, als zoiets gebeurt? lijkt me niet heel alledaags. Nee, zeker niet alledaags. Maar dat
1: is toch wel een beetje ons ministerie eigen. Als we op een post zitten, vooral op een moeilijke post... dat je meteen in de crisismodus schiet... omdat je weet waar je verantwoordelijk voor bent. En, en daar ga je meteen ook aan het werk. Um, dus uh, natuurlijk is het goed dan dat je bij elkaar zit... en dan kun je ook op elkaar bouwen... Uh, kun je uitwisselen. Uh, dus daar hebben we toen ook heel bewust voor gekozen. Uh, juist ook omdat niet duidelijk was... Uh, hoe deze antifranse dynamieken zouden gaan ontwikkelen... en of dat nog verder zou ontwikkelen richting bredere uh, aanslagen... tegen andere mogelijke doelen die ook ons zouden kunnen treffen.
0: En als je zegt, ik ga dan direct in crisismodus, hoe ziet dat eruit? Bij elkaar zitten, analyseren wat er is aan de hand...
1: Uh, degene die moet communiceren met ons ministerie... gaat dan communiceren met ons ministerie. Uh, en dan zie je ook dat het ministerie uh, in gang gaat... Uh, in gang gezet wordt om de nodige acties uh, te ondersteunen. Uh, zodat je er ook niet meer alleen voor staat. Als klein crisisteam, we zijn natuurlijk een kleine post. En, en hoe klein is dat team? Hoeveel mensen zijn jullie? Wij zijn op dit moment zes uitgezonde staf uh, in een team van twintig medewerkers. Dus de rest is lokaal. Mm -hmm. En op het moment dat een crisis plaatsvindt, uh, kun je er zo ongeveer vergif op innemen... dat er altijd wel iemand met verlof is. Dus je crisisteam is daardoor bij voorbaat ook altijd kleiner. Um, in dit concrete geval was ons crisisteam uiteindelijk vier personen.
0: Wat zijn die taken die er dan liggen eigenlijk als er, als er dus crisismodus is? Wat, wat moeten jullie dan doen?
1: Uh, allereerst informatie verzamelen en analyseren van wat is er überhaupt aan de hand. Het, uh, het is natuurlijk heel moeilijk, want er speelt zich iets af in een stad en je ziet het niet. Mm -hmm. uh, natuurlijk zitten wij in een regio, maar dat is überhaupt natuurlijk de nieuwste mode... dat we te maken hebben met heel veel uh, misinformatie, fake news. Wat is echt? Wat is niet echt? Uh, wat gebeurt er nu echt? Uh, en dus je probeert heel veel informatie ook uh, te verifiëren. Uh, en natuurlijk een inschatting te maken van wat is er echt aan de hand... Daar gaat enige tijd mee gemoeid, want er zullen zeker in het begin allerlei verschillende meningen zijn. Ook van andere ambassades, onze gelijkgezinde landen. Iedereen komt met zijn eigen informatie. Maar dat is dus heel belangrijk om te blijven communiceren, zodat je die goede inschatting kan maken. en Om vervolgens dan de juiste beslissingen als team samen met Den Haag te nemen over wat gaan we doen en wat betekent dit voor ons als ambassade. Wat betekent dit voor ons uh, als uh, Nederlandse gemeenschap die we hebben te beschermen? Uh, en wat betekent dit voor ons in termen van de belangen die we hebben in dit land? En als we hier over belangen spreken... dan hebben we het vooral over het feit dat we hier uh, vooral met een ontwikkelingsprogramma zitten. Nou ja, dat, uh, dat zijn allemaal dingen die we moeten doorlopen. En wat is prioritair? Ja. Uh, en prioritair is natuurlijk vooral dat het om mensen gaat... en dat we moeten voorkomen dat mensen in de problemen komen... en dat we slachtoffers hebben.
0: En, en kunnen jullie dan nog, nog het land in of, of, of dat, zit dat er nu even nee. niet in? Nee, Nee, als je de kaart van uh, Burkina Faso op dit moment uh,
1: bekijkt... dan is eigenlijk uh, alleen Ouagadougou oranje. Dus de hoofdstad en mm -hmm. de rest hebben we allemaal rood gemaakt... omdat het zo onvoorspelbaar is ja. vanwege de terroristische dreigingen... en vanwege het feit dat wij natuurlijk uh, met een andere kleur het veld ingaan...
0: Uh, en niet zomaar onder de radar kunnen uh, bewegen... En je bent nu op de ambassade. Uh, jullie hebben in een tijdje in een hotel gezeten. Hebben jullie ook veel vanuit huis gewerkt? Omdat die ambassade dan misschien niet veilig was? Of, of zijn jullie wel steeds naar de ambassade kunnen blijven gaan? Op het
1: moment dat het kust weer veilig was... en dat we dus terug gingen... Hè, want het is een beetje zo'n crisis van uh, op en neer, op en neer. En dan heb je het weer de kust veilig gegeven. En dan gaan we terug naar ons, uh, ons werk, naar onze werkplek. En dan kijken we gewoon. We vragen ook vooral ook aan onze lokale medewerkers... of ze zich veilig voelden om weer terug naar het werk te komen... of dat ze liever nog even langer thuis zitten. Uh, wat heel erg frappant is, uh, zij zijn veel sneller back to business as usual. Hmm. Uh, omdat ze natuurlijk eigenlijk in deze context al veel langer leven dan wij. Heel anders erin zitten. Het is natuurlijk eigenlijk bijna hun dagelijkse kost. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, daar hebben we dan discussies over. Van, uh, voelt men zich veilig om weer terug te komen naar de ambassade? Uh, dat is zeker niet met dwang. Mensen die nog even liever thuis blijven werken om zich veiliger te voelen. Dat kan dan ook.
0: En gelukkig hebben we daar ook de voorzieningen voor. En inderdaad, de staatsgreep, twee stuks dit jaar. Weet je nog het moment dat je het hoorde voor het eerst... dat, het, dat dus die eerste staatsgreep er was? Wat, waar was je toen? Hoe, 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 hoe kun je dat voor me inkleuren?
1: Ja, de eerste staatsgreep was in januari.
0: Ik ben een vervente tennisspeler...
1: dus ik sta altijd zes uur morgens op de baan. En dat deed ik ook op de bewuste zondagochtend. En op een gegeven moment stap je in de auto... En dan krijg je op je telefoon allerlei dingen door van... nou, er zijn misschien wel dingen gaande waar we heel erg rekening mee moeten houden... dat hier uh, meer kan gebeuren dan dat we misschien uh, voor mogelijk hadden gehouden. En toen is het uh, zeg maar binnen no time uh, geëscaleerd uh, en hoorden we allerlei berichten... Uh, van ja, er is echt wel een staatsgreep gaande. Het is niet zomaar een muiterij zoals eerst aangenomen werd. Ja. Nou ja, en, en vanaf dat moment heeft iedereen op zijn eigen plek thuis gezeten. Dat was dus de eerste staatsgreep. En omdat het dus niet uh, via de straat ging zeg maar, met alle die demonstraties... er was geen, uh, geen vergelijkbaar proces zoals we ondanks hadden... Um, konden we ook gewoon thuis blijven. Maar het is wel heel vreemd, want je zit thuis en je hoort van alles om je heen. Ja. Uh, je hoort helikopters vliegen, het luchtverkeer was dicht... je hoort uh, zware vliegtuigen opstijgen... Uh, dan krijg je zo'n rare tik dat je op, uh, op de flight raiders gaat kijken... van wat stijgt er nu weer op? Om te ja. kijken van wat het is, om, om, om maar informatie te verzamelen. Ja, en in, in januari was het ook nog een keer dat ze het internet eruit gooien. Oh, wow. uh, dus dan wordt het nog moeilijker om in contact te blijven. Ja, toen hadden alleen maar de mensen... ze hadden het mobiele internet eruit gegooid. Dus zeg maar, onze lokale medewerkers waren op dat moment... alleen nog maar beschikbaar en, en te bereiken via uh, sms'jes... En niet langer via zeg maar de WhatsApp en andere soortige kanalen ja. die meer digitaal zijn. Um, en in de tweede staatsscheep, machtscheep noem ik die eigenlijk. Want het was een militair die die militair aan de kant schoof van de gelijke, vanaf, he, vanuit de gelijke partij. Daar zag je dat het internet wel uh, uh, bleef, uh, aanbleef. En dus mm. konden we op een andere manier communiceren met onze eigen lokale medewerkers en andere mensen. Maar ja, dan nog, dan zit je in een hotel en toch wel erger in je kokonnetje hopende dat je de analyse goed kan maken
0: op basis van de informatie die je verzamelt. Dat lijkt me ook best beangstigend met die vliegtuigen, het internet eruit, je weet niet wat er gebeurt. Ja, ik moet zeggen in, uh, in september was het behoorlijk beangstigend op het moment
1: dat we wisten dat het naar de straat omsloeg. En dat we ook hoorden dat de militairen, ondanks dat de machtsovername al had plaatsgevonden, maar dat er toch nog heel veel intern over wordt gesteggeld dat de oude groep die aan de kant gezet werd, gezet werd... dat die eigenlijk geen akkoord gaf daarop... en dat die eigenlijk militaire middelen willen gaan inzetten. En dat we dat doorkregen. En tegelijkertijd zagen we hele, heel veel helikopters laag over de stad vliegen. En dan denk je echt even, dan houd je je hart vast... en denk je, oh, gaan ze nu schieten? Uh, en tegelijkertijd is dat omdat je een specifieke informatiepositie hebt. Omdat je doorkrijgt van, het kan wel eens fout gaan... En het kan wel eens gewoon openlijke een
0: militaire confrontatie worden. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat je daar niet aan nou, ten onder gaat, eigenlijk aan dat soort angst? Praten.
1: Uh, we hebben heel veel gesproken met ons team. Uh, iedereen heeft ook gewoon uh, constant gezegd: van joh, ik, uh, ik loop nu even tegen een vermoeidheidsgrens aan. We hebben wat, de, wat onze defensiecollega's dan noemden het traditionele wachtlopen ingevoerd. Maar dat was dan wachtlopen van wie gaat digitaal de media bijhouden. Want je moet ook gewoon slapen. Uh, namelijk, uh, ieder had uh, twee uur uh, uh, dienst uh, tijdens de nacht. Om gewoon allerlei uh, berichten in de gaten te houden. Uh, zodat de anderen konden rusten. Uh, dus je probeert wel heel erg aan zelfzorg te doen als mm -hmm. team. En het goede is dat we ook heel snel een gesprek hadden als team met onze medische adviseur bedrijfsmaatschappelijk werk, uh, waardoor we dus ook gewoon konden delen. En dat is wel heel belangrijk op zo'n moment.
0: Je kwam in 2021 op deze post. Toen speelde dit nog niet in ieder geval. Ik ja. kan me voorstellen dat je hier met een heel ander idee naartoe ging... dan waar je nu in zit. Wat, wat had je verwacht van deze post? Laat ik het zo zeggen, ik wist natuurlijk wel dat
1: ik naar een moeilijk land ging. Een fragiel ja. land, een crisisland... Maar niet in die zin van dat de kans van een staatsscheep zo acuut was. Hmm. Maar goed, ik kwam hier aan, eind augustus 2021. Binnen een maand, goed luisterend naar andere collega's en zien wat er gaande was. Was al wel snel duidelijk van nee, we moeten ons op andere dingen voorbereiden. En dan loop je aan tegen het feit dat het nog steeds een nieuwe post is. Uh, waar je dus zeg maar, mensen hebt zitten die nog niet lang op de ambassade hebben gezeten, omdat ze allemaal nieuw zijn. Uh, en dan is het toch wel uh, een ander, andere tak van sport om je voor te bereiden op een crisis, zoals je dat misschien op een meer reguliere, langer bestaande ambassade zou kunnen en moeten doen.
0: Ja, en wat, was het, wat is het belang eigenlijk van een ambassade in, uh, Nederlandse ambassade in Burkina Faso? Een ambassade is natuurlijk om
1: bilaterale relaties te onderhouden met landen. Mm -hmm. We zijn een open economie als Nederland, dus ieder land telt. Dus met ieder land hebben we wel wat te, wat te doen uiteindelijk. Hoe klein of hoe groot ook. En in ja. ieder land wonen er ook wel Nederlanders. Ik wil niet zeggen dat dat de redenen zijn om een ambassade te openen. Maar heel specifiek voor de ambassade in Burkina Faso, die voorheen gesloten werd. Waar we ja. lang, lange tijd gezeten hadden. Daar is dan toch de politieke beslissing genomen om hem weer te openen. Gezien de specifieke instabiliteit in deze regio... die dus ook wel een dreiging vormt voor Europa en dus ook Nederland. Onze hoofdinzet hier op dit moment is um, ontwikkelingssamenwerking. Dat was het vroeger ook, voordat we dichtgingen. Um, maar ik denk in het nieuwe tijdperk... waarin we een uh, geëmancipeerd Afrika zien op de wereldkaart... is het toch wel belangrijk dat we breder kijken. Um, dat was natuurlijk ook een, 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 ja, een inzet van een ambassade om dan ook bredere relaties aan te gaan. Uh, en niet alleen maar uh, op ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn. En op dit moment is het natuurlijk vooral uh, stabiliteit... en kijken uh, wat we hier kunnen betekenen... en kijken wat dit betekent voor Nederland in bredere zin.
0: Ja, en wat voor een, de stabiliteit, inderdaad is natuurlijk nu prioriteit... wat voor projecten heb je eigenlijk lopen... of had je bedacht misschien wel ook niet te gaan doen? Wat voor dingen liggen er meer op de agenda? Er was al een programma opgezet, maar dat was
1: nog in de tijd van... De crisis zat nog in het noorden. Uh, en dus zijn we die programma's gaan uitvoeren. En daar hebben we natuurlijk ook heel goed naar moeten kijken... van wat kan nog wel en wat is nog verantwoord. Uh, dus we hebben ook een enorm uh, proces gehad het afgelopen jaar met het hele team... om nog eens een keertje goed onze eigen projectenprogramma's door te lichten... van zijn we wel goed bezig? Uh, dus dat is uh, ja, een, een lange, lange oefening waar we mee bezig zijn. Ik denk dat we er langzaam zijn... Uh, om beter te begrijpen van ja, wat we vooral wel kunnen uh, en, en, en wellicht ook moeten doen... en wat we vooral ook moeten laten.
0: Kun je daar voorbeelden van
1: geven? Nou, het is natuurlijk altijd heel moeilijk. Je wil graag bijdragen aan stabiliteit. Uh, maar wat we ook in andere landen hebben gezien, is dat natuurlijk heel moeilijk. Uiteindelijk moet je natuurlijk ook uh, het land zelf en de lokale bevolking zelf... Uh, van kunnen overtuigen dat stabiliteit vooral ook door hen gedragen moet worden... En dus kunnen we voorals, vooral een indirecte rol daarin spelen en geen directe rol. En tegelijkertijd kijken van in hoeverre kun je überhaupt nog met deze overheid werken. Want er is natuurlijk wel een staatsgreep geweest. Het is geen legitieme overheid meer, geen legitieme regering meer. Um, en daar krijg je natuurlijk wel de nodige blokkages op je
0: pad. Je hebt hiervoor, bij je plaatsvervangend ambassadeur geweest in Soudaan en in Burundi. Heb je een voorkeur voor landen op het Afrikaanse continent?
1: Nou ja, ik zal zeggen
0: Africa happens to me. Mm, ja.
1: <laughs> het heeft vooral ook met persoonlijke en familieomstandigheden te maken. Ik ben met een Afrikaanse man getrouwd. Hij komt uit Oeganda. En om onze respectievelijke ambities, we hebben dat geprobeerd te combineren... waardoor ik een beetje in Afrika ben blijven circuleren. Uh, wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in andere regio's. Absoluut niet het geval. Uh, zeker ook niet, wil zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben om in Nederland te zitten, maar het is gewoon zo gelopen. Uh, en waardoor je dus ook al een specifieke expertise hebt, hebt ontwikkeld, uh, die je dan toch weer naar zo'n moeilijk land brengt. Omdat dat natuurlijk toch niet iets uh, voor iedereen is, zeg ik heel
0: eerlijk. Je, je zegt dat je een specifieke expertise hebt ontwikkeld. Hoe zou je die omschrijven? Nou ja,
1: Afrika is natuurlijk is een heel groot continent... maar het heeft natuurlijk heel veel landen die in een fragiele context uh, uh, opereren. Dat is iets waar ik dan ervaring mee heb. En tegelijkertijd heb ik ervaring met uh, programmering, uh, dus ontwikkelingssamenwerking. Dat is natuurlijk ook een soort van specifieke tak van sport. Mm -hmm, ja. Tegelijkertijd heb ik ook wel een achtergrond waar het gaat om over, over een achtergrond in de in, in private sector... Want uh, ik heb ook op de Post in Berlijn gezeten en daar deed ik economisch werk. Uh, dus dat zijn dingen die bij elkaar komen, die interessant zijn. En tegelijkertijd, uh, het spreken van de Franse taal is natuurlijk ook wel erg handig... Mm -hmm. als je naar West-Afrika gaat, in ieder geval het francophone West-Afrika. Dus um, ik denk, ja, en het bereid zijn om naar dat soort landen te gaan... en ook je familie daar naartoe te nemen. Dat zijn keuzes die ik bereid ben te maken. Uh, die wellicht niet altijd uh, voor andere mensen net zo gemaakt zullen worden.
0: Ja, want je zit daar met uh, je man dus, zoals gezegd... maar ook met je kinderen. Mm -hmm. dat, is een, dat is een behoorlijk andere opvoeding dan bijvoorbeeld die ik heb gehad... in het uh, brave Amsterdam en Haarlem in Nederland. Hoe zie je dat het ze vormt, zo'n leven? Ja,
1: ik denk, het tekent ze wel... want ze krijgen natuurlijk wel crisis mee. Uh, belangrijk is er ook, denk ik, toch ook met hem over te praten. Mm -hmm. uh, dat niet de hele wereld wellicht zo is... Uh, dat het specifieke redenen heeft. Um, en ik denk wel dat dat mogelijk is... ook om dat uh, de kinderen mee te geven, bij te brengen. Tegelijkertijd groeien ze op... met kinderen die door eenzelfde traject heen gaan. Uh, dus ik denk dat ze daar ook wel bij elkaar weer steun vinden. Daar ga ik althans van uit. Uh, de scholen, in ieder geval internationale scholen... waar ze daar allemaal naartoe gaan... besteden daar natuurlijk ook aandacht aan. Ja. Dus uh, ik denk dat iedereen die in die context zit daar wel oog voor heeft. Ja. Uh, en daar kun je ook om vragen natuurlijk als ouder.
0: Wat hoop je dat ze leren van deze ervaringen? Dat de
1: wereld niet vanzelfsprekend allemaal in orde is... en dat welvaart ook geen vaste gegeven is. En dat er dus heel veel nog te doen valt om wellicht de wereld voor een betere plek te maken voor iedereen... en dat zij daar wellicht met hun ervaring ook een rol in kunnen spelen. En nu komt mijn idealisme naar voren. Ja, precies.
0: <laughs> nou, dat komt wel goed uit, want ik, wel, ik ben nog wel benieuwd... <laughs> wat voor soort ambassadeur je bent. Een, een idealistische ambassadeur? Kan ik Dus een beetje misschien ook?
1: Ja, de meeste mensen die bij ons ministerie gaan werken... zijn natuurlijk wel mensen die met een, een bepaalde gedrevenheid... Uh, de dienst instappen. Mm -hmm. Nou, en voor mij is dat toch wel uh, gedreven door idealisme. Uh, gedreven door het feit dat we in een grotere wereld leven... dan wat het uh, kikkerlandje Nederland dan is.
0: Mm
1: -hmm. uh, en dat Nederland zeker niet op zichzelf kan staan. En dat we dus ook zeker moeten proberen... Uh, er zo'n goed mogelijke plek van te maken met z'n allen. Dus dat is een beetje het idealisme. Nou, zo ben ik erin gestapt. Na nou, zoveel ja. jaren... Afrika-ervaring komt er natuurlijk ook een flinke dosis realisme bij. Mm. Van dat dat niet zomaar een gelopen race is. En zeker niet
0: altijd even makkelijk
1: is. Maar dat wil niet zeggen dat we het idealisme moeten opgeven.
0: Ja. En hoe, hoe neem je dit mee in je dagelijkse werk?
1: Ja, wat, wat ik altijd heel erg interessant vind... is om aan vooral onze lokale staf in dit soort posten... duidelijk te maken dat zij de game changers van hun land moeten zijn. En dat wij dat niet zijn. En dat ze vooral ook, als ze voor ons werken, die dat als kans moeten zien en gebruiken... om te kijken hoe ze zelf aan hun, de verandering van hun land kunnen bijdragen. En dus dat ze zelf ook vooral kritische blik moeten werpen op ontwikkelingssamenwerking. Hoe doen we dat? En, en doen we het misschien wel fout? Dus die kritische discussie aangaan en ook voor zichzelf de doelstelling van hun eigen toekomst... van de toekomst van hun eigen land te formuleren en daarover in gesprek te gaan met ons. Want uiteindelijk ben ik maar slechts een kapitein op een schip. Ik stap er weer af, maar zij moeten blijven doorroeien.
0: De kapitein op het schip, uh, jij zit een jaar op het schip Een uh, post duurt vier jaar. Dat betekent dat je in principe nog drie jaar voor je hebt. Hoe hoop je dat je het kunt afsluiten over drie jaar? En voor dit soort posten krijgen we meestal
1: kortere plaatsingsduur... En voor mij, in mijn geval is dat drie jaar. Dus in principe zal ik hier drie jaar zitten. Dus ik heb nog anderhalf jaar te gaan. Okay. Men mag verlengen, men mag verkorten natuurlijk. Dus we gaan zien hoe de situatie zich uh, um, ontwikkelt. Um, nou, wat ik heel graag zou willen is... ondanks alle onvoorspelbare omstandigheden... dus het kan zomaar weer hier fout gaan... Um, dat we toch hier een team hebben staan... die in zichzelf gelooft. En die gelooft in... Het feit dat ze zelf meer kunnen dan wat ze misschien zelf vandaag zouden kunnen denken. En dat ze daar zeg maar, ook hun eigen mensen, hun eigen vriendenkring, hun eigen cirkel van kunnen overtuigen. En als dat dan zeg maar, als een klein sneeuwbaleffectje veel verder rijkt, uh, ik denk dan als ambassade
0: ben je ook nuttig bezig. Ik wil je daar heel veel uh, succes mee wensen. En je heel erg bedanken voor je tijd en je verhaal. Dit was Diplomatie Raakt, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook de andere seizoenen van deze podcast of ga naar www.rijksoverheid.nl. bz Abonneer je nu, zodat je de volgende aflevering niet hoeft te missen. Diplomatie Raakt wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... en is geproduceerd door Microphone Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en mijn naam is Lisbeth Lasker.